0: caminando hacia la sanidad espiritual. Gracias a todos los que han ido transitando junto a mí con los capítulos anteriores. Recordemos que juntos vamos de la mano de Dios aprendiendo de diversos temas, todos apegados a la palabra del Señor. Si aún no has escuchado los capítulos anteriores, ¿qué esperas? Te invito a escucharlos por diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Podcastcast, Apple Podcast y Cuba Si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En esta ocasión estaremos abordando el tema examinándonos por dentro. Un corazón que se examina. Sí, porque en medio de un proceso de enfermedad es muy importante realizar una introspección, un autoanálisis, como quieras llamarlo, para saber ¿Qué es lo que debemos mejorar como seres humanos e hijos de Dios? En momentos de debilidad, tristeza, desesperanza, debemos pedirle al Señor que nos revele a través de su Santo Espíritu cuáles son las áreas de nuestra vida que aún no están rendidas totalmente a Él. Y quiero aprovechar la ocasión, tú que me escuchas, si aún no conoces al Señor, yo te invito a que juntos leamos esta porción bíblica. Todos necesitamos conocerle. Él siempre es bueno y su compasión es para siempre. Él te ofrece la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la porción bíblica en Romanos 10.9 Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando hablamos de un corazón tierno y receptivo, estamos hablando de un corazón que es capaz de examinarse por dentro y saber si lo que está haciendo es correcto. En tiempos de dificultad, cuando estamos enfrentando situaciones complejas en nuestra vida, es cuando más nos sentamos a reflexionar. Y nos hacemos una serie de preguntas que a veces son totalmente innecesarias. ¿Por qué a mí, si yo soy buena persona, no le hago daño a nadie, cumplo con las normas de la sociedad, innecesariamente comienzan las comparaciones destructivas con otras personas? ¿Por qué si yo soy mejor que aquel, más inteligente, manejar mejor las situaciones, en fin, porque si de tratar se trata, somos unos expertos, pero no precisamente lo somos para escudriñar en nuestro interior, sino para examinar el comportamiento de otra persona y podemos llegar a ser muy críticos. Si vamos al pasaje de Lucas 6, verso del 41 al 42, dice lo siguiente. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Aquí Jesús, en su infinito amor, nos expone una triste realidad. Recordemos que la Biblia es atemporal y estas palabras cobran vida hoy más que nunca. Por nuestra naturaleza y dada las circunstancias que estamos viviendo, hoy en día hemos creado el mal hábito de criticar a otros y a lo mejor pensar ¿por qué estoy en medio de esta penosa situación de salud, otra índole y otra persona no está en mi lugar? Vemos incluso los defectos y malas acciones que otra persona pueden realizar en determinado momento, olvidando así el cumplimiento de uno de los principales mandamientos que nos dejó el Señor, de amaos los unos a los otros. Primera de Juan 4.7 No se trata de criticar, sino de ayudarnos todos. No podemos olvidar, que nosotros somos pecadores, incluso los que somos llamados sus hijos. Que Jesús se entregó en la cruz por nuestros pecados. No somos perfectos porque Dios es el único perfecto. Tenemos defectos, cometemos errores y a veces más graves que los del prójimo. Seamos capaces de reconocerlo. Hoy te pregunto, ¿estás preparado para reconocer delante de tu padre y en público tus debilidades? ¿Tienes conciencia de tus defectos y cómo trabajar en ellos con la ayuda de Dios? ¿Serías capaz de sacar la viga de tu ojo, esa que no te permite ver para lograr sanarte espiritualmente? Dice el salmista David, en Salmos 32, del 3 al 5, Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te, te manifesté mi pecado, perdón, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¡Qué hermoso! Debemos ser capaces de confesar nuestros pecados al Señor, reconocerlos y Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Pero solo si lo confesamos, y para eso debemos examinar nuestro diario vivir, nuestro comportamiento no, y nos podemos auxiliar con las siguientes interrogantes que hoy te traigo. ¿Este actuar agrada a mi Padre que está en los cielos? ¿El comportamiento que estoy teniendo es correcto ante los ojos de mi Dios? Dice Pablo en Gálatas 6.4, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. ¿Debemos aprender a ser críticos con nosotros mismos? Pedirle al Señor, mediante oración que nos revele a través de su Santo Espíritu, aquello que estamos haciendo que no es agradable ante Dios. ¿Eso que estamos haciendo edifica nuestro espíritu? Si no es así, deséchalo. La palabra del Señor nos pide ser santos porque el Señor, tu Dios, es santo. Y ser santos significa estar apartados para Dios. ¿Y cómo lo vamos a estar si con nuestro comportamiento no le agradamos? Con todas estas interrogantes, me ha confrontado mi padre. Y si trabajamos en mejorar, seremos mejores seres humanos e hijos del Altísimo. Quiero llevarlos a 2 Corintios capítulo 12. En este capítulo, Pablo reconoce ante los Corintios, a quien va dirigida esta hermosa carta, sus debilidades. Me gusta de la forma que lo hace, pues lleva un autoexamen, el cual lo hizo sin temor al que dirá. Así debemos ser tú y yo ser capaces de reconocer nuestras debilidades y dejar que Dios trabaje en ellas. Pablo habla de un aguijón que fue enviado a su cuerpo para evitar se volviera presumido, dice el verso 7 del capítulo 12. Tres veces rogó al Señor para que se lo quitara y la respuesta fue sorprendente, la vemos en el verso número 9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, gustosamente haré más bien, alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Verso 10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así concluye Pablo el análisis con conciencia crítica de sus debilidades. Un hombre que luchó incansablemente por revertir todo el daño que había causado la iglesia de Cristo y bastó solo una llamada para examinarse propiamente él mismo su corazón y decidir servir con amor ferviente al que dio la vida por ti y por mí en el madero. Primera de Corintios 11.28 Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa a realizar un examen crítico y profundo de tu comportamiento desde tu corazón. En medio de un proceso de dolor Dios sigue ahí con nosotros, Él no nos abandona, Él no se aleja, Él siempre está con nosotros, Él no nos falla, perdona multitud de pecados, derrama de su gracia sobre nuestras vidas. ¿Quién hace realmente todas esas cosas juntas? Solo nuestro amado Padre. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5.6 Te invito a escuchar el próximo capítulo, Bendiciones del Eterno.